0: Halo para pengusaha toko kelontong dan juga warung kelontong Selamat datang di Mas Aryo Channel Terus belajar, terus tumbuh Teman-teman, tahu Indomaret dan Alfamart, Pasti tahu, pasti pernah ke sana Kebangetan kalau nggak tahu ya Mereka itu ada di sekitar kita Dan mereka adalah dua brand besar dari minimarket nasional Masih banyak brand yang lain minimarket nasional juga Tapi dua-duanya ini Indomaret dan Alfamart yang paling familiar ya di tengah-tengah kita. Nah, teman-teman, jumlah gerai minimarket seperti Indomaret dan Alfamart ini semakin hari semakin banyak jumlahnya. Bahkan di daerah tertentu ya di kawasan tertentu itu pemerintah daerahnya sampai mengeluarkan larangan atau pembatasan Supaya tidak terlalu banyak gerai-gerai minimarket waralaba seperti itu yang bermunculan Karena dikhawatirkan bisa mengganggu pertumbuhan atau berjalannya usaha toko kelontong tradisional atau lebih tepatnya konvensional seperti itu ya Nah sebagai pengusaha toko kelontong atau sebagai pengusaha warung kelontong Kita seharusnya belajar teman-teman Belajar dari mereka Para minimarket waralaba Yang tentu saja sudah terbukti Dan sudah teruji kesuksesannya Nah ada banyak hal yang bisa kita lihat Dan bisa kita pelajari dari mereka Dari suksesnya Bisnis minimarket Nah dalam video ini teman-teman kita akan bahas satu persatu Kita akan kupas tuntas satu persatu Namun sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung seperti biasa ya Jangan lupa klik tombol subscribe biar channel ini bisa terus berjalan lancar tanpa kendala Kemudian juga like juga untuk teman-teman yang suka Bagikan juga videonya ke media sosial Facebook, Instagram atau Whatsapp boleh juga Kemudian kalau teman-teman punya pertanyaan atau dalam menyampaikan video ini saya kurang jelas di video ini teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar pasti saya jawab satu persatu Nah teman-teman ada beberapa persamaan dan perbedaan antara toko minimarket modern atau waralaba dengan toko konvensional atau warung kelontong konvensional Yang pertama teman-teman kita lihat dari produknya dulu, dari sisi produk atau barang yang dijual dulu Sebenarnya barang atau produk yang dijual di minimarket modern atau di minimarket waralaba dengan di pasar, dengan di warung, dengan di toko itu sama Ibarat kata kalau kita beli sampo pentin untuk ramas itu di minimarket, mau di pasar, mau di warung mau di online sama barangnya, karena produsennya sama, kalau tipenya sama, jenisnya sama, mereknya sama, pasti sama atau ibarat kata kita beli sabun left boy, nah, untuk mandi itu dimanapun kita beli juga kita mendapatkan produk yang sama, artinya barangnya nggak ada bedanya, itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah dari sisi harga nah coba kita lihat dari sisi harga teman-teman bisa tebak, lebih mahal mana antara harga di minimarket dengan harga di toko kelontong Ya sudah jelas ya, di minimarket harganya secara umum itu lebih tinggi kecuali kalau lagi ada promo dan sebagainya ya. Kalau secara umum lebih tinggi. Kenapa? Ya karena mereka harus gaji karyawan, satu. Kedua, mereka harus bayar pajak. Ketiga, mereka punya biaya operasional yang tinggi. Biaya apa? Biaya listriknya aja udah tinggi belum lagi biaya yang lain ya, teman-teman. Nah, itu adalah dua hal paling umum dan paling mendasar yang bisa kita lihat dari minimarket dan toko atau warung konvensional jadi kita bisa bandingkan antara produknya kemudian harganya itu secara produk sama kemudian secara harga justru toko atau warung konvensional lebih unggul karena bisa menjual lebih murah karena biaya operasionalnya yang lebih rendah nah terus kenapa teman-teman yang membuat minimarket ini selalu ramai bahkan bertumbuh gitu ya sedangkan toko konvensional atau warung mungkin biasanya ya ya tidak banyak yang stagnan atau bahkan cenderung meredup Kita akan lihat satu persatu teman-teman. Kenapa minimarket bisa lebih sukses? Yang pertama adalah karena adanya sistem pendukung atau lebih kerennya ya support sistem gitu teman-teman. Jadi di balik minimarket waralaba itu ada sebuah perusahaan besar yang menaungi. Itu berarti ada modal dan ada sumber daya yang besar untuk mensupport berjalannya bisnis tersebut. Kemudian yang kedua adanya Jaminan kepastian atau adanya juga standarisasi Nah adanya jaminan kepastian maupun standarisasi yang pertama dari sisi harga misalnya Nah harga itu siapapun yang beli di minimarket ya Itu mendapatkan harga yang sama untuk barang yang sama Tidak ada pembeda Kemudian tidak ada juga tawar menawar Semuanya sama Bahkan kalau pemiliknya yang belanja sekalipun Ya akan mendapatkan harga yang sama yang tertera di label harganya dan juga tertera di komputer kasirnya kemudian yang kedua standarisasi stok atau kepastian juga stok, jarang sekali ada barang-barang yang kosong di minimarket waralaba dalam waktu yang lama kalaupun sampai ada kekurangan sampai ada kelangkaan biasanya 1-2 hari sudah terisi kembali segera terisi kembali, kalau sampai ada Barang yang kosong dalam waktu yang lama Biasanya mereka menyediakan barang-barang substitusi Atau barang-barang pengganti Yang harganya, kualitasnya, fungsinya kurang lebih sama Sehingga konsumen bisa mendapatkan pengganti dari yang mereka butuhkan Standarisasi yang ketiga adalah standarisasi SOP Dalam hal ini adalah SOP pelayanan Standard Operating Procedure dalam hal Pelayanan. Jadi semua SDM atau semua karyawan yang bekerja di minimarket itu melakukan pelayanan yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan mereka. Jadi mulai dari menyambut pembeli yang baru masuk sampai dengan pembeli itu selesai bertransaksi, semua ada alurnya dan semua sudah ditentukan sesuai dengan standar operating procedure atau SOP. Dan SOP itu teman-teman berlaku di semua gerai, di semua kota, di semua cabang. Jadi dimanapun kita berbelanja di gerai manapun. Itu kita akan mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang sama sesuai dengan standar yang ditetapkan Standarisasi yang berikutnya adalah tentang display atau pemajangan produk Jadi di minimarket itu bahkan peletakan atau penataan barang pun ada standarnya teman-teman Namanya adalah planogram Nah planogram ini harus ditaati Jadi planogram itu adalah cara menyusun barang-barang di rak Kalau harus di rak nomor tiga ya harus selalu di situ kalau harus di rak nomor 2 ya harus selalu di situ kemudian menghadap kemana kemudian ada pengaturan gradasi warna itu namanya planogram sudah ditentukan oleh perusahaan dan para karyawan harus melaksanakan itu nah ini membuat konsumen lebih mudah dalam mencari maupun memilih barang-barang yang ingin mereka beli teman-teman sehingga dapat segera menemukan apa yang mereka cari dan juga bisa meningkatkan potensi penjualan pada minimarket itu Standarisasi yang berikutnya adalah soal display atau penataan Jadi di minimarket itu bahkan peletakan atau penataan barang itu ada standarnya teman-teman Namanya planogram itu harus dipatuhi, harus ditaati bahwa produk A diletakkan di mana harus selalu di situ Kemudian pembedaan antara ukuran dan sebagainya dirak itu harus ditaati Jadi sudah ada peraturannya tidak boleh menata barang sesuai dengan kehendak karyawan sendiri. Nah, ini membuat konsumen lebih mudah teman-teman dalam mencari maupun memilih barang-barang yang ingin mereka beli. Jadi kalau seperti itu bisa meningkatkan potensi penjualan juga di minimarket itu. Ini sebagai contoh teman-teman, kalau misal kita biasa membeli pasta gigi di minimarket. Nah, kalau kita masuk itu sudah tahu ya tempat pasta giginya di mana? Karena apa? Karena selalu di situ dan ketika kita pindah ke gerai lain ke minimarket di cabang yang lain kita mencari pasta gigi juga letaknya pasti sama, Hebat. kan kalau kita pergi keluar kota pun, nanti kita akan mendapati penataan yang sama persis nah yang berikutnya kenapa minimarket selalu ramai, selalu laris dan selalu bertumbuh adalah mereka rutin mengadakan promo teman-teman contohnya seperti ini, minimarket sering mengadakan promo di hari-hari tertentu, biasanya hari Jumat Itu contohnya kalau Jumat itu ada diskon untuk susu formula karena di hari Jumat secara umum penjualan menurun atau sepi jadi mereka bikin diskon promo untuk meningkatkan penjualan sehingga penjualannya naik lagi apa eh, pembelinya atau konsumennya berdatangan lagi meskipun itu umumnya adalah hari sepi, nah itu adalah cara salah satunya untuk menambah penjualan di hari itu, di hari Jumat misalnya seperti itu, kemudian contoh promo yang kedua adalah membundeling atau menjadikan satu, beberapa produk itu dijadikan satu paket, kemudian dijual dengan harga yang lebih terjangkau nah ini akan membuat beberapa produk terjual sekaligus, yang di dalamnya juga nanti akan terdapat produk yang slow moving, sehingga produk yang slow moving itu bisa ikut terjual nah pembelinya merasa membeli dalam harga murah Kemudian si minimarket waralaba laba bisa mengeluarkan barang-barang yang slow moving Kemudian yang keempat adalah soal kenyamanan Ini tidak kalah penting teman-teman Kenyamanan di minimarket itu bukan dimulai di dalam Tetapi sudah dimulai dari parkiran Sama seperti standarisasi display tadi Ketika parkir di minimarket kita sudah tahu bentuk parkirannya pasti seperti itu Di tengah pasti ada jalan untuk masuk Kemudian di kanan kiri pintu masuk pasti tempat sampah Iya kan tempatnya pasti di situ Kemudian parkir motor pasti di sebelah sisi kanan dan kiri Itu sudah terlihat Kemudian masuk ke dalam Mereka mengusung RBT Rapi, bersih, terang Itu konsepnya konsep RBT Jadi setiap minimarket waralaba laba pasti rapi Pasti bersih dan pasti terang benderang Bahkan dari pinggir jalan pun kita sudah bisa lihat isi tokonya Saking terangnya gitu ya Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah penggunaan AC tentu saja ya Nah penggunaan AC itu eh, ini menambah kenyamanan yang sangat signifikan Sehingga pembeli ini betah ya berlama-lama di dalam kemudian sambil lihat-lihat Yang tadinya nggak mau beli akhirnya karena lihat-lihat muter-muter sambil nunggu istrinya mungkin Akhirnya ambil satu barang itu meningkatkan juga penjualan di minimarket Nah, kemudian yang terakhir teman-teman, ini yang menurut saya sangat penting dan paling penting adalah minimarket menjaga konsistensinya. Jadi mereka konsisten di jalurnya, yaitu jalur retail atau jalur eceran. Sedangkan kalau toko konvensional kebanyakan ketika tokonya mulai ramai, ketika mulai bertumbuh usahanya, mereka segera ingin naik ke level grosir. Nah, dengan naik ke level grosir ini sebenarnya membuat perubahan banyak hal dalam pola bisnis yang harus dijalani. Contohnya adalah dalam hal persaingan. Nah, kalau semula harus bersaing hanya dengan toko retail, kemudian naik ke level grosir otomatis persaingannya akan bertambah juga di level grosir. Jadi menjalankan dua persaingan dan itu sangat memakan banyak energi, teman-teman. Baik waktu maupun tenaga dan juga tidak kurang juga biayanya, teman-teman. Nah, sementara belum tentu kita bisa bertahan dalam dua persaingan itu nah dari beberapa hal tadi teman-teman sebagai pengusaha pertokoan ya terutama toko kelontong kita harus bisa belajar dari mereka dari para minimarket waralaba laba ini kita belajar manajemennya yang dijalankan oleh toko modern atau minimarket ini sehingga ya nantinya kita tidak hanya jadi penonton saja tidak menonton mereka sukses tetapi kita juga bisa mempelajari manajemennya dengan baik kemudian menerapkannya juga di usaha kita sehingga kita juga bisa ikut sukses Mari teman-teman kita pelajari, kita telah dani, dan juga kita praktekan. Nah teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.